0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio, en el espacio Por Tu Salud. Los cólicos nefríticos, en términos de dolor, a menudo se han comparado con las contracciones de un parto. Ambos son intensos, inesperados y pueden llegar a ser totalmente... Abrumadores, ¿no? Al igual que las mujeres en el trabajo de parto buscan técnicas de respiración y alivio, en el expulsivo, sobre todo, las personas con cólicos nefríticos también buscan desesperadamente una forma de aliviar ese dolor agudo, porque cuando pega, bueno, pues quien lo haya padecido lo sabe, sabe de lo que estoy hablando. Aunque la naturaleza y las consecuencias de cada uno son diferentes, quienes han experimentado, ambos, a menudo mencionan la similitud en la intensidad del dolor de un parto y el cólico nefrítico. Es como si tu cuerpo te estuviera anunciando algo de gran importancia, ya sea la llegada de una nueva vida o una piedra que tiene que ser expulsada. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Y es de lo que vamos a hablar hoy cólicos nefríticos, eh, recordamos el teléfono del programa que es este.
0: Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 105 y 95 10 39 106.
1: Para los mensajes de audio, si quieren hablar con nuestros expertos el 670 94 30 15. ...670-940-200... ...y presento la mesa que tenemos hoy... ...está el doctor Natalio Cruz... urologo andrólogo y director médico... ...del grupo Andromedi... ...bienvenido doctor Cruz... ...gracias por acompañarnos...
2: ...muchas gracias, muchas gracias... ...buenas tardes a todos...
1: ...buenas tardes... ...y está nuestro experto en nutrición... ...Javier Morallón... ...Javier, bienvenido...
3: ...Hola, encantado...
1: ...gracias por acompañarnos... Eh, vamos a empezar... Eh, doctor Cruz... ...¿qué causa exactamente un cólico nefrítico y, y cómo es ese desarrollo hasta llegar a esa intensidad de dolor.
2: Bueno, eh, la dilatación es la palabra clave. Realmente eh, cuando en el aparato excretor, el urinario, es decir, lo que, en to, cualquier lugar del sistema urinario, se produce una obstrucción, pero una obstrucción súbita, aguda, va a provocar una dilatación. Y esa dilatación, digamos, hacia eh, la parte anterior a esa obstrucción, eh, pues es lo que provoca el dolor. Realmente va a depender de dónde se produzca esta obstrucción. Has mencionado anteriormente que la obstrucción suele ser por una piedra, efectivamente un cálculo, una piedrecita, uh -huh. que se ha producido en el riñón y que está expulsándose, es la causa más frecuente del cólico nefrítico. Y puede impactarse, es decir, ser más, más gruesa, que el diámetro del tubito por donde tiene que salir, en este caso el uréter o la uretra, y cuando se obstruye en la parte de atrás, es decir, en la parte anterior a esa obstrucción, se produce una dilatación súbita. Esa dilatación es muy dolorosa, efectivamente, porque va a, a, a provocar una, esa, un dolor eh, extremo porque, llegado a sus últimas consecuencias, puede llegar a un estallido en la parte eh, anterior. Es decir, realmente es muy dolorosa, especialmente el primer, las primeras 24 horas, 48 horas.
1: Mm. ¿Hay alguna manera, y en esto también voy a lanzar la pregunta para nuestro experto en nutrición, de prevenir la formación de piedras en el riñón? Enseguida eh, le voy a dar paso al doctor Cruz, pero eh, para nuestro experto en nutrición, eh, me gustaría saber si eh, la dieta, el consumo de agua, todo esto tiene que ver en la formación de esos cálculos renales, ¿no?
3: Sí, eh, fijaros lo, fíjate lo que ha dicho el doctor Cruz, que estamos hablando de conductos. Es decir, estamos hablando de un órgano que es un auténtico gigante de la detoxificación de nuestro cuerpo y luego podríamos hablar de, de otros que se, que se arrogan ese mérito de detoxificar el cuerpo, pero el riñón, sí, el riñón sí que lo hace. Y lo hace a través de toda una serie de conductos donde llega la sangre y eh, la sangre se va a limpiar a través de unas filtraciones, de una reabsorción y eh, bueno, pues para eliminar esa sustancia de desecho. Así que lo importante, si hablamos de conducto, hablamos de incluso de tubería, así de una forma muy coloquial, eh, tendríamos que hablar de agua, ¿de acuerdo? Uh -huh. El agua va a ser fundamental y sobre todo la cantidad de agua. Es decir, tenemos que tener una cantidad suficiente para que nuestro riñón pueda funcionar, pueda funcionar bien y que no se depositen esas sales minerales, esas sales minerales que van a poder eh, llegar a compactarse, van a poder llegar a precipitar y van a ser los que empiecen a formar estos problemas que nos ha comentado el doctor Cruz y que pueden llegar a ser pues,
1: tan dolorosos y tan, y tan graves. Claro, ahí se forma la piedra cuando realmente no, doctor Cruz, no estamos bien hidratados o incluso no lo sé, si hay eh, más crisis durante el verano no que durante el invierno,
2: doctor. Sí, precisamente eso es ese es el balance. Realmente hay, el, el sistema excretor está compuesto por tres aparatos, el aparato digestivo que hace un excremento, las glándulas sudoríparas que, que expulsan el sudor y el aparato urinario, el aparato urinario que lo que produce es orina. Por los tres se eliminan pues, eh, todo tipo de, de sustancias que no son, de, no son útiles ya para el organismo después de haberte extraído los alimentos o después de depurar la sangre, que lo que hace el aparato urinario es depurar la sangre y eh, excretar pues, todo aquello que es tóxico para el organismo, ¿no? como pueden ser eh, urea, algunos iones, sales. entonces todo es un balance entre la concentración de esa orina y, y, la, y la cantidad de líquido de agua que contenga, ¿no? porque básicamente está compuesto por agua y sales, esas sales cuando hay poquita agua, se concentran y es como si en un, un charco, ¿verdad?, pues se uh -huh. evapora el agua y se concentra la sal en el fondo. Unas salinas, ¿no?, se deposita en el fondo. El agua del mar tiene muchas sales y cuando se, se expone en una salina, se evapora el agua, se concentra. Nos pasa igual en la orina. A medida que eh, se suda mucho, la glándula sudorípara expulsa mucha agua, se va concentrando la orina. En verano tenemos que compensar esa concentración aumentando la ingesta de agua para que de esa manera esté diluido, esté muy diluido las sales, las, todo lo, lo que se va excretando. Son sales, son es calcio, es eh, urea, es úrico, ácido úrico y así... Cuando se van concentrando, pues, puede, pues, no solamente es porque haya una, un exceso ¿no? de, de producción, que algunas veces ocurre, algunos pacientes tienen un exceso de producción de calcio en orina, se llama hipercalciuria, o eh, pueden tener un exceso de producción de ácido úrico en orina, hiperuricosuria, en ese caso, claro, aumenta la concentración de esas sales y si no tenemos una ingesta de agua suficiente como para diluirlas, pues se van a formar cálculos pues eso, de ácido úrico o de oxalato cálcico, de lo que sea.
1: ¿Qué es el oxalato? Eh, voy a preguntarle al nuestro experto en nutrición. A ver. Pues mira, es una sustancia muy interesante, una sustancia
3: que llamamos antinutriente. Fíjate qué palabra, qué palabra más curiosa. Y es, una, eh, es considerado un antinutriente porque eh, establece ciertas relaciones con productos, con sustancias químicas que uh -huh. van en, lo, en los alimentos y las atrapa. Químicamente se llama eh, eh, un quelante, las quela y se las lleva con él. Entonces, por ejemplo, puede disminuir de forma considerable eh, la absorción de nutrientes eh, o de elementos interesantes como puede ser el calcio, el hierro, el zinc. Entonces debe, debe de, eh, tenerse en cuenta. Como ha comentado el doctor, pues las piedras en el riñón, la, las comúnmente llamadas piedras del riñón, pueden tener diferentes composiciones, oxalato cálcico, fosfato cálcico, cistina, ácido úrico, pero sin duda las que más eh, importancia tienen, las que más. Eh, porcentaje eh, tienen en su aparición son las de oxalato, uh -huh. ¿vale? Entonces, es una sustancia que va a aparecer sobre todo en, las, eh, en los alimentos de origen vegetal, ¿vale? En, en muchos tipos de frutas y verduras. Por ejemplo, eh, la espinaca suele aparecer eh, de una forma muy considerable en las berenjenas, en ciertos frutos secos, en frutos rojos, ¿de acuerdo? Entonces, eh, esa cantidad de, de, de oxalato que podemos consumir de forma externa es importante tenerla en cuenta. Pero es todavía más importante la producción interna que tenemos, la producción endógena de oxalato, que veremos luego que depende también de ciertas consideraciones y que eh, nuestra forma de, de alimentarnos, nuestra forma de pues de vivir un poco de nuestro, nuestra forma de vida va a tener eh, bastante importancia en esta, en esta eh, composición y en esta cantidad de oxalato eh, que tengamos al final y que pueda aparecer en riñón. Doctor Cruz,
1: ¿qué complicaciones pueden surgir si un cólico nefrítico eh, no se trata adecuadamente? Y es verdad que cuando duele y duele mucho vamos al hospital, es decir, es un dolor insoportable, ¿no? Pero, mmm, no lo sé, doctor Cruz, eh, ¿hay complicaciones de estos cólicos? Sí, hay que, hay que diferenciar en primer lugar,
2: o sea, no todo dolor de espalda es un cólico nefrítico, muchas veces ese dolor que aparece en la zona renal pero que cuando el paciente se sienta o se tumba, se le quita, eso no es un cólico nefrítico, suele estar más bien relacionado con una lumbalgia, con la espalda, con una, un dolor muscular, provocado pues, posiblemente por alguna, algún fallo, digamos, en la columna vertebral o una contractura. ¿no? El dolor del cólico nefrítico no te deja estar tranquilo, quieto, o sea, no puedes parar de moverte porque el dolor es insoportable y efectivamente te lleva a urgencias, hay que acudir a urgencias hay que calmar el dolor, saber identificar dónde está la obstrucción y, y en, en, caso de que no ceda, en caso de que no ceda, hay que desostruir el riñón, porque un riñón obstruido, en primer lugar... Puede dar lugar a, a infecciones, o sea, la orina también contiene algunos gérmenes y una vía urinaria obstruida se puede infectar y puede dar lugar a una pielonefritis con consecuencias sépticas eh, y terminar en un shock séptico, o sea, puede matar al individuo, es decir, un nefrítico inmediatamente en las primeras 24 horas, 48 horas, tampoco, tampoco hay que correr, ¿no? Pero, pero sí que el, si el dolor se va manteniendo en el tiempo y aparecen signos como fiebre, la eh, destemplanza, entonces sí que hay que acudir al hospital porque habrá que poner pues, antibióticos vía parenteral y pensar en desobstruir esa vía urinaria que, que está obstruida. Si eso persiste, si persiste la obstrucción, se puede llegar incluso a perder la función renal. Eh, no es para alarmar a nadie, como digo, no es algo que ocurra en 24 48 horas. Es una vía urinaria que no se desostruye y pasan meses con, con esa obstrucción. El riñón mm, se, se obstruye, se bloquea, se para, deja de producir orina. Con el tiempo se va atrofiando y se puede llegar a perder la función de ese riñón obstruido. Es decir, que esto hay casos bueno, pues más graves pues porque hay muchas personas que no lo saben, pero solo tienen un riñón, son monorrenos. Y, y, y otros que, hombre, son monorrenos funcionales porque por algunas circunstancias se le ha operado y se le ha quitado un riñón, ¿no?
0: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 -1039 10 39 10
1: Un teléfono que ha marcado Antonio de Sevilla para hablar con nuestros expertos. Antonio, bienvenido. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Adelante.
4: Muy bien, voy a explicar mi caso. Muy Tengo bien. actualmente 17 años. Hay 59 años. A los mm -hmm. 17 años me operaron en un con un cálculo de riñón. Sí. Un teniente coronel médico en el Guemesuya. Me uh -huh. dijeron que era de calcio o algo así. No recuerdo nunca haber expulsado piedra alguna, no sé, que sea arenilla o algo parecido. Desde que yo recuerdo siempre estoy padeciendo cálculos cólicos nefríticos. Eh, desde el año 2018 que me sometieron a una litotricia porque en el riñón derecho me aparecieron cálculos. Ya le digo, el izquierdo, el este teniente con el, me lo dejó limpio. No me he vuelto a quedar, pero en el derecho sí, sí he tenido problemas desde hace décadas. Eh, ...le dije en junio de este año a mi urologo que quería operarme... ...que yo ya no soportaba tantos dolores al año... ...y me comentó que me iba a pedir una eco... ...y ya vería si en el sitio en el que se encontraba... ...era conveniente operar o no... ...¿conveniente para qué? ...porque eso de tener tres o cuatro cólicos nefríticos al año... ...es bastante, bueno, penoso... Eh, ...mi hijo tiene un solo riñón de nacimiento... Eh, yo qué sé, yo eh, lo paso mal, la verdad. Eh, unos urologos me dicen que acalca sí, otros urologos me dicen que acalca no. Eh, los doctores sabrán qué es lo que es y lo comentarán ahora. Por otra parte, eh, el, el doctor me dijo que las pruebas que me habían hecho el riñón derecho identificábamos tres litiasis respectivamente grupos calificales superiores medios e inferiores la de mayor tamaño a nivel superior mide 13 milímetros de diámetro máximo y bueno después de la litotricia pues yo no he encontrado mejoría la verdad la litotricia fue en el año 2018
1: muy bien pues a ver qué le dice que le dicen nuestros expertos doctor cruz
2: muy bien bueno, Antonio, gracias por el caso. La verdad es que es un caso clínico. Es una, todo, Muy interesante, <risa> la verdad. Con hijo, sí. con todo. Es decir, realmente ha, ha, ha confirmado que sí, que hay, hay personas que nacen con un solo riñón. En su caso, Antonio, cuando fue operado y en ese riñón no vuelve a tener ya más litiasis, a mí me hace pensar en que hay algún problema que puede ser obstructivo obstructivo porque eh, hay una predisposición de las personas a formar cálculos, pero cuando hay una predisposición que viene, eh, y, y, y nos comentará después Javier, eh, por la dieta o por un exceso de excreción, pues los cálculos se forman caprichosamente en un riñón o en otro. ¿no? O sea, resulta llamativo que solamente en un riñón aparezcan cálculos y en el otro no. O sea, cuando ocurre eso, muchas veces es que hay algún problema obstructivo que, que posiblemente en el GOMEU ya se le solucionó en uno de los lados, pero que en el otro lado pues mm, eh, está todavía por resolver. Mm, efectivamente, yo creo que su urologo tiene razón, que hay que estudiarle la vía con una ecografía y, y posiblemente una urografía o un TAC para saber si de verdad hay un problema obstructivo que se pueda eh, solucionar y al desostruir ese riñón o mejorar la, digamos, la, la forma en que es excreta, en que se, en que se vacía, pues deje de condensarse la orina en esos grupos caliciales que usted nombraba, grupos superiores, medios e inferiores.
1: De acuerdo, Antonio, no sé si quiere ¿Puede? preguntar eh, algo más. Esperar, sí. eh,
4: no, que esperar, el resultado de la ECO que está hablando. es importante. Me dijeron que mm. me la iban a hacer mm. y a ver qué, qué es lo que opina el doctor. Pero eh, ya me llamaba a mí la atención y me alegro que me lo haya dicho, vamos, que lo haya él sugerido porque, claro, este teniente coronel me operó el izquierdo y ahí ya se acabó, ningún problema. Bueno, y ya le digo, tenía 17, uh -huh. tengo 59, claro. y, y desde hace 20 pues estoy teniendo cálculos en el derecho. Pues ahí va ya, a tener la, algo, la claro. clave
1: probablemente, ¿no? Claro. Eh, Antonio, muchísimas gracias.
5: A ustedes.
4: Un
1: saludo y que haya alivio y que todo se pueda solucionar. Javier, no sé si quieres añadir alguna bueno, cosa a experto en
3: nutrición. Sí, nutricionalmente creo que sería interesante eh, haber eh, comentado, haber hecho un estudio, un, estudio eh, un poco de los hábitos nutricionales de Antonio. Eh, una persona ya con una cierta edad y, y, uno, y un sistema renal un poquito castigado. Por ejemplo, es interesante ver qué consumo de proteínas está haciendo. Sabemos que las proteínas pues tienen una. Eh, ...bueno, pues una digestión muy concreta... Eh, ...tienen un, una serie de grupos químicos... ...los grupos aminos... ...que solo se pueden... Eh, ...bueno, o que le dan, digamos... ...un poquito más de trabajo al, al riñón... ...un riñón sano no tiene ningún problema... ...pero un riñón un poquito castigado... ...sí se puede ver sí se puede ver alterado... ...igual que esto, eh, os podemos hablar, por ejemplo... ...de la relación entre salud cardíaca... Eh, cardíaca ...y eh, salud renal... ...es decir, uh -huh. ¿cómo, está, eh, cómo está Antonio, por ejemplo... ...en cuanto a presión sanguínea... ...cómo está... ...en cuanto a, al consumo, por ejemplo, eh, pues de, de elementos como aceite de oliva... ...por ejemplo, hay un estudio muy interesante que salió hace poco... ...que relacionaba directamente el consumo de aceite de oliva virgen extra con menor incidencia de, de piedra eh, en el riñón. Curioso. Entonces, eh, uh -huh. muchas veces eh, queremos darle a todo una solución clínica, que está muy bien, pero es importante también que nos replanteemos... Eh, todo lo que tenemos alrededor, Claro, ¿no? claro nuestro, nuestro claro. historial, y sobre todo en, en algo tan concreto como el riñón, nuestro historial eh, a, la hora, a la hora uh -huh. de comer, a la hora uh -huh. de, de hidratarnos, a uh -huh. ver qué, qué tal, qué podemos mejorar por ahí, que puede ser
1: mucho. Muy interesante el apunte. Volvemos enseguida, a una pequeña pausa y enseguida seguimos charlando con el doctor Cruz y con nuestro experto en nutrición, Javier Morayón.
0: Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 Yo, hogar de todos los peces, cada ola que baña la costa andaluza de frescura, variedad y riqueza. Con más sabiduría que cualquier especie, conozco la calidad y su receta. Disfrutemos de una pesca y un consumo responsables, porque nuestros mares laten y saben. Saben a cultura y saben de calidad, saben a frescura y saben de sostenibilidad, saben a sur y saben de encuentro. Andalucía. Mares que saben. Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Junta de Andalucía.
6: tus frescos en oferta en supermercados más hasta el 18 de octubre malla de 5 kilos de patata a 4,95 euros el kilo sale a 99 céntimos y miles de ofertas más haz tu compra y gana uno de los 350 electrodomésticos que regalamos por nuestro 50 aniversario octubre es ahorro en supermercados más y supermercados más
0: estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16. 10
1: y si quieren hablar con los expertos este teléfono o mandar un audio, 670 94 30 15, 670 940 200. Eh, estamos con el doctor Natalio Cruz, urologo andrólogo, director médico del grupo Andromedi y eh, con Javier Morallón que es experto en nutrición. Estábamos hablando del cólico nefrítico, hemos recibido la llamada de Antonio, muy interesante porque realmente casi casi que hemos podido contestar también si la genética juega un papel en la predisposición, doctor Cruz, de los cólicos nefríticos. Él temía por su hijo, ¿no? que, que solo tiene un riñón.
2: Sí, claro. Esa es una situación que, bueno, algunas veces en consulta decimos, oye, cuídate que tienes solo un riñón, que, que muchas veces, claro, el paciente dice, bueno, cuídate, ¿qué puedo hacer para cuidarme, ¿no? Y efectivamente, el que tiene un solo riñón, pues a la mínima infección urinaria, al mínimo, eh, tiene, que, tiene que tener un, una atención especial y recibir tratamiento, ¿no? Eh, tiene que cuidar su dieta efectivamente, como decía Javier anteriormente pues sí, hay que cuidar su dieta una dieta variada, una dieta mediterránea variada es la mejor eh, prevención que se puede hacer frente a los cólicos nefríticos. Un exceso, un exceso de, de, de eh, carga de oxalatos, una, una dieta eh, vegetariana estricta eh, con un abuso de algunos vegetales o una dieta eh, con exceso de ácido úrico, carnes rojas, mucho marisco. Uh -huh. pues Realmente uh -huh. esos excesos al final se van a, 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 a traducir en un exceso de, de sales, de estas sales, de estos productos que se van a precipitar en la orina, ¿verdad? Entonces, por eso sí que ese, ese cuidado viene un poco por por, toda, por todo ese general, ¿no? Dieta abundante líquidos, eh, en líquidos, variada en productos y dieta mediterránea con el aceite, como mencionaba anteriormente, Javier.
1: Mensaje de audio. Os lo pongo para que escuchéis a los oyentes.
5: Hola, buenas tardes. Mire, yo estuve... Tuve un dolor de, de riñón en marzo de 2022. Estuve cinco días y cinco noches con el dolor. A los cinco días remitió el dolor, bueno, el dolor fuerte, remitió, pero se quedó ahí como un dolorcito, hasta que fui al urólogo y efectivamente tenía un cálculo en, en la... ...en la vía que va desde el riñón a la vejiga... ...me operaron en... ...en, ju, en julio... ...el 25 de julio... ...desde el año 22... ...me quitaron el cálculo... ...y me... ...me instalaron... ...un... ...un, do, un doble J que, que le dicen... ...y estuve con el doble J... ...pues todo el mes de agosto, hasta el 7 de septiembre que me lo retiraron... ...al, re, al retirarme el doble J eso, ...eso me provocó una infección... ...que estuve... ...otros pocos días con, con, con la infección a punto de, de liarla... Vaya. ...hasta que se dio con el antibiótico... ...que, que, que tenía que, que tratar esa infección... ...estuve tres o cuatro días con, con fiebre y con, y con mucho malestar... ...ahora mismo ya estoy bien, pero que, que eso, que, que lo pasé fatal...
1: Bueno, nos contaba Doctor Cruz y Javier, nos contaba la experiencia, ¿no? La, la experiencia y hablaba de términos que yo creo, Doctor Cruz, deberíamos explicar también a los oyentes, ¿no?
2: Sí, a ver, doble él, J. Es, exactamente. Es, él, él ha sufrido, ha sufrido ese cólico nefrítico, eh, eh, ha explicado muy bien que hay unos primeros días. Y también ha dicho noches, porque el dolor no cesa ni de mañana, ni tarde, ni por la noche. Cinco días, cinco noches, que lo ha recalcado mucho. ¿Hasta qué momento? Hasta que el riñón deja de emitir orina. Y cuando ya la, la dilatación se va acostumbrando a esa dilatación, pues el, el, el dolor remite el riñón empieza a funcionar menos y por tanto ya no duele tanto, se va amortiguando y o se acostumbra a esa, a esa molestia porque ya el dolor va remitiendo, o se remite solo, pero está obstruido. Entonces, efectivamente, claro, acude a su urologo, se le, se le programa una desobstrucción. Y cuando se le quita una piedra que ha estado mucho tiempo impactada en el, en el uréter, que es el conducto que comunica el riñón con la vejiga, tenemos dos riñones, una vejiga, y la comunicación entre los dos riñones y la vejiga son los dos conductos del uréter que se llaman. Y luego salen por un conducto único, que es la uretra. Bueno, pues en ese uréter se impacta una piedra que se, se ha pasado en su caso desde marzo hasta julio, y eso provoca una inflamación que necesita dejar dentro del, del ureter un tubito que no se mueva. Y para que no se mueva es un catéter que se pone dentro y que le llamamos doble J porque tiene una J que queda anclada en el riñón y otra J que queda anclada en la, en la vejiga. Se quedan allí autosostenidos. Es decir, ese, ese catéter no se mueve precisamente porque tiene esas dos J, son dos eh, redondelitos, digamos, ¿no? Ese catéter doble J se queda ahí un tiempo hasta que consideramos que ha bajado la inflamación y luego ya se retira. Siempre, en cualquier maniobra de estas, suelen ser maniobras endoscópicas, se hacen por una cistoscopia, una, es un tubito que entra desde la, desde la uretra hasta la vejiga y se extrae el catéter. Pero claro, es inevitable muchas veces que haya una contaminación bacteriana y, y provoca una infección. ¿no? O sea, algunas veces todas estas maniobras endoscópicas no están exentas de este riesgo de infección. Normalmente se cubre... Eh, con un antibiótico de profilaxis, de prevención, para que no venga la infección, pero no quita para que haya algún porcentaje, algún paciente que siempre se infecte, ¿no?
1: Encarna nos está llamando, ha marcado nuestro teléfono Encarna de Málaga. Encarna, bienvenida.
2: Hola, buenas tardes.
1: Cuéntenos su caso, Encarna, ¿qué tal?
7: Mira, yo, es para mi marido. Uh -huh. Mi marido hace mucho mucho años que estaba con la atención alta, con la atención alta, con la tensión... uh -huh. y una uh -huh. vez que fuimos al médico nos dijeron Ay, no sé qué es que ha sacado, no sé qué es del ringón. que yo no sabemos, no sabemos de dónde se le viene esta poquita sangre del riñón. Tuvimos 13 meses todo el hospital de Málaga hoy van a de allá el año que viene, el mes que viene va otro total hasta que ya le dijeron que, que no sabía dónde venía esa sangre, que estaba dándole ritmo y que no sabía, hasta que ya nos pusimos con el médico de cabecera, nos mandaron al hospital a Costa del Sol, íbamos a la revisión y ya un día dice, uh, pues parece que va un poquito mejor. Y entonces yo le dije al médico, ¿de qué viene esto a mi marido? Dice, eso le viene de la atención tan alta que ha tenido de la tensión tan alta, y ahora, pues, bueno, pues ya me parece a mí que va a entrar. ¡Ay, no me digo! Le dije a Dialis, no, 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 si esto es lo mejor, tardan efectivamente. Cuando fuimos otra vez, al año, ya dijo, mira, tiene que ir, va a venir mañana, que te va a poner un catete, y después le pusieron el catete, y directamente a Adialis, y, y está yendo, ay, perdón, y está yendo tres veces en la semana de análisis. Uh -huh. Yo les quiero decir que malamente lo estamos pasando, él y yo. Yo no sé si esto será de por vida, porque no lo dijera Y queremos, yo les quiero decir a todas ¿eh? que nerviosa estoy.
1: No se preocupen, carnal.
7: A ver si eso es. Hay algo para que, yo que sé, para que eh, no vaya de por vida o eso tiene que ser de por vida. Usted dirá, doctor, lo que me tiene que decir.
1: Bueno, encarna. Que... Tranquila. Eh, vamos a ver qué Ay, le dice. ¿cómo ya está tranquila, hija, ¿Cómo ya está tranquila. Ya, ya, ya. A ver si el doctor dice, Cruz. Si él me sí. dice
7: algunas veces, no, yo no tengo ganas de ir. Hoy, no solamente por lo que yo Estoy viendo, sino por lo que yo veo en el hospital. Total, ¿qué lo está pasando, mamá? A ver lo que me dicen los doctores. Venga,
1: pues a ver qué le dice el doctor Cruz. De todas maneras, mañana haremos hincapié en la diálisis. Mañana es un programa especial, que lo anuncio ya, donde vamos a hablar de diálisis. Pero hacemos ese avance con el doctor Cruz. ¿Qué le puede comentar a Encarna?
2: A ver, Encarna, sí que ha narrado bien eh, lo, que, lo que puede ser un paciente que va entrando progresivamente en una insuficiencia renal. O sea, el riñón poco a poco ha ido fracasando en su función y aumenta la tensión arterial como una expresión, una, una hipertensión suele ser típica de pacientes con una insuficiencia renal, que progresivamente se ha ido planteando. No suele tener, muchas veces no tiene que ver con una... Con una eh, obstrucción, o sea, esa insuficiencia renal Sino más bien también con algún asunto vascular ¿no? eh, eh, la, Las causas de insuficiencia renal son muy variadas y, y, y desconocemos en qué momento empieza su marido con una insuficiencia renal La alternativa eh, a una insuficiencia renal, a una eh, diálisis Es el trasplante renal eh, y eh, realmente en España el, el programa de trasplante renal es un verdadero éxito, es decir, hay, hay, llega de una forma gratuita, fácil y, y a muchos, porque hay muchos donantes, pues somos uno de los países punteros en trasplante renal y el sistema público hay que, hay que felicitarlo constantemente porque el esfuerzo de los profesionales que hay allí, que trabajan, hacen posible salir de la diálisis eh, a muchos, muchos pacientes.
1: Encarna.
7: Entonces tiene ya, no, 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 doctor gemelo, está un doctor, no, hay otro... Algunas que veces... Que es el, el, algunas el veces...
2: Eh, se hace una diálisis de forma transitoria, si, le ha, si el paciente tiene una, una, una función renal límite, hay veces que bueno, para necesitar un tiempo de diálisis y luego podría de alguna manera salir pero mm, en otras ocasiones y en función de, también de la edad que tenga si sí, pues mi hija la di le dijo que le daba un riñón y le dijo
7: al médico sí. no, no, es que son los dos riñones, además tu padre ya tiene una edad, yo que sé hijo, yo que sé
2: Claro, eso hay que valorarlo, el, el, la gracias, salud doctor, que tenga.
7: Muchas gracias,
2: doctor. Gracias, encarna, por su llamada.
1: Un saludo, gracias por su llamada, que mucho ánimo y un abrazo para, para su marido. Un abrazo, encarna. Bueno, ¿qué, qué situación, doctor Cruz y, y Javier.
3: Sí, porque porque bueno aquí, cuando empiezan a fracasar vez, los riñones claro, Pues es
1: verdad que ahí está la diálisis Que mañana hablaremos de ello
3: no Claro, una vez en diálisis ya verdad. la actuación a nivel nutricional mm. Es muy muy limitada claro, Son pacientes muy delicados Claro, estaríamos hablando de un eh, una efecto preventivo Pero claro, ya eh, por desgracia Pues para el marido de Encarna eh, no, podemos, no podemos actuar, pero sí animar al resto de la población a que, a, que cuide, a que cuide esta alimentación, porque fijaros eh, que ha comentado esa hipertensión, esa hipertensión eh, pues seguramente, eh, bueno, a ver, pueden ser muchas las causas, pero seguramente con una dieta baja en sodio, con una dieta mediterránea, como ha comentado el doctor Cruz, es decir, eh, cuidando, pues por ejemplo... Está eh, el, en introducir eh, alimentos integrales, introducir uh -huh. alimentos completos, mucha fruta, mucha verdura, equilibran muy bien eh, las sales minerales que actúan, por ejemplo, en la filtración glomerular y eh, actúa eh, de una forma muy positiva en la salud renal. Entonces esto, a lo largo del tiempo, si lo cuidamos, podemos llegar a tener un, una salud renal en nuestra madurez muy, muy, muy interesante.
1: Pasamos otro mensaje de audio.
0: Hola, buenas tardes. Eh, mi pregunta es,
4: eh, mi mujer hace en el mes de abril tuvo un cólico nefrítico, eh, le produjo una septicemia y le pusieron un catéter y aún sigue con él. Esto fue el día 13 o 14 de abril de este año. Eh, si eso a la octubre que estamos le puede producir algún problema, ya que lleva por lo menos cuatro meses con el catéter y alguna vez le produce alguna infección el de orina. Venga, muchas gracias.
1: Importante la pregunta, doctor Natalio Cruz. Sí, en efecto, el, el, el catéter
2: hay que revisarlo. O sea, básicamente el catéter tiene una función que, eh, por, por la voz que tiene el, el, que, la, la pregunta, no nos ha dicho la edad de la señora, pero presumimos que es que una mujer joven, ¿no? Entonces, eh, hay, que, hay que ver. ¿Qué utilidad? La utilidad del catéter es algo normalmente transitorio, es decir, se pone para desobstruir en un momento mientras resolvemos pues la litiasis mediante litotricia o mientras resolvemos una estenosis, una estrechez del conducto, eh, en, en ese periodo normalmente ponemos un catéter que se prolonga pues esos dos, tres, cuatro meses, pero luego ya hay que, hay que pensar en retirarlo, retirarlo solventando el problema obstructivo que haya o, o, o la litiasis o lo que quiera que haya dado el cólico nefrítico que tuvo en abril. Es decir, que yo me imagino que en breve pues, tendrá una cita pues, para, para revisar a ver qué ha pasado ahí y ver la, la posibilidad de quitar el catéter. Sí que es verdad que hay algunos casos, personas ya que son inoperables por su edad o por su condición eh, clínica previa, porque tengan una patología que no se puedan operar, no se puedan resolver las trenas, no se pueda dar litotriz, Es decir, casos de estos que se pone un catéter que luego se va reemplazando por otro y por otro y por otro pero son casos ya muy límites es decir son casos que no se pueden operar y se mantiene un catéter porque es la única solución que hay ¿no? pero en estos casos de catéteras así transitorios lo, lo normal es que le revisen en su servicio de urología para ver eh, si se puede resolver se puede quitar la causa
1: Pues esa es la respuesta estamos charlando con el doctor Natalio Cruz que es urologo-andrólogo y con Javier Morallón que es experto en nutrición hago una pequeña pausa y continuamos con más llamadas y con más preguntas.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6. Rapimueble, los ofertazos del líder dormitorio de matrimonio solo 349 euros composición juvenil ahora 389 euros aprovecha hasta el 31 de octubre y paga en 12 meses sin intereses Rapimueble, el líder en precios, calidad y garantía más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com
1: Te levantas muy temprano madrugas mucho trabajas o estudias de noche cuando casi todo el mundo duerme menos tú ya estamos contigo.
0: En la mañana de Andalucía, el club de los primeros de Canal Sur Radio. Con Charo Padilla, de lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
1: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 16.
1: Nuestro tema los cólicos renales y claro, todos nos estamos preguntando, yo, yo vengo siempre con mi botella de agua, Javier, eh, intento hidratarme bien por aquello de las infecciones de orina, porque hace años es verdad que porque tuve un cólico nefrítico, eh, eso lo he tenido una vez en mi vida, pero inolvidable, ¿no? Eh, pero claro, ¿qué agua tomamos? ¿Qué agua bebemos? Muy ¿Qué bien. agua tomar?
3: Creo que creo que esto es muy importante. Eso se
1: lo estará preguntando todo el mundo ahora. Doctor Cruz, esto es importante, ¿no?
3: Eh, sí, se sí, lo sí, dirán bueno. en la
1: consulta. ¿Y qué agua tomamos?
3: Creo que es un tema fundamental, porque al final es estamos, estamos hablando de una precipitación de sales y, si, y precipitan precisamente... Aparte de los condicionantes genéticos, eh, porque no hay suficiente agua. Entonces, eh, desde luego, eh, hay mucha gente que empieza a limitar el consumo de agua porque le empiezan a decir que, no, bueno, es que vives en el Mediterráneo, son aguas duras, es decir, que tienen eh, eh, carbonatos de calcio en exceso. Claro,
1: pero la pregunta es, ¿agua del grifo o agua mineral embotellada? Vale,
3: bien, pues esto, esto lo dejo eh, taxativamente claro. El agua del grifo es magnífica. ¿De, acuerdo? Eh, de hecho, la propia Asociación Española de Urología en el 2016 emitió un comunicado que aclaraba eh, estos mitos que se están creando en torno al agua. Siempre que el agua esté, sea potable y cumpla la normativa, que es lo que pasa en España, en todas las ciudades, incluidas incluso las provincias con aguas más duras, como por ejemplo puede ser Murcia, que tiene entre 200 miligramos de carbonato de calcio por litro, por ejemplo, incluso el riñón, un riñón sano, es perfectamente capaz de gestionar esos niveles de carbonato de calcio. No digamos, por ejemplo, eh, ciudades como por ejemplo, Málaga, que tiene niveles medios entre 70 y 80 miligramos de carbonato de calcio. Es mucho más peligroso limitar el consumo de agua por la falsa creencia de que ese agua de grifo uh -huh. puede, tener, puede tener algún tipo de afectación, porque pues, nos no han dicho, o han comentado, o cierta marca de mm, uh -huh. agua embotellada. La que tengo yo
1: en la mesa por ejemplo. Cierta, agua de, en fin, cierta
3: marca de agua en, de, ya, ya, ya. en botellas pues eh, a, a, en fin, intenta sí. asustar o intenta sí, remarcar sí, no, no. Cierto, agua Cierto. agua de mineralización débil la mineralización del agua en sí no es mala no es mala Ella aporta aporta de, de diferentes elementos que pueden ser interesantes pero desde luego si cumple la normativa y repito el, esa normativa se cumple y de hecho se hacen análisis diarios ese agua es perfecta eh, pensemos que esta persona que dice, no, no, se convence que tiene que ser agua embotellada, pero al final empieza a limitar su consumo porque realmente es un poco pesado, tiene que ir eh, cada dos por tres al supermercado a cargar mucha agua. Esto es un error tremendo. Pensemos que un, de una forma muy coloquial podríamos decir que, que un indicativo de que estamos haciéndolo bien puede ser la claridad de nuestra orina. La orina uh -huh. debe ser bastante clara, ¿vale? Uh -huh. y cuando veamos una orina un poquito más turbia, un poquito más eh, pues, pues, cargada de, de otros elementos, podemos empezar a, a sospechar de que, no estamos, de que no estamos bebiendo toda la agua que debiera.
1: Mal asunto, como eh, la orina, doctor Cruz, sea más parecida a un refresco muy famoso que... A, a el agua, ¿no? Sí, que sea efecto, clarita. Me, la orina me, tiene que ser clarita, ¿no? A
2: mí me está encantando oír la, el comentario de Javier porque es muy frecuente la pregunta de qué marca de agua eh, mineral, uh -huh. poca mineralización, embotellada es mejor. Porque Eso no, es. efectivamente el consejo es agua de grifo. Hombre, hay que sí que hay sitios que eh, pues porque no esté llegando la red en cortijos, en zonas rurales que están un poco aisladas en un sitio pues puede estar bebiendo un agua que puede ser de, de zona de pozo muy pero la que está potabilizada en la red pública esa agua es, es perfecta para consumirla y en grandes cantidades y efectivamente cuando vemos que se está poniendo un poco más oscura la orina pues está poniendo más densa ...o porque realmente baja la cantidad de orina que, que emitimos... ...que eso nos pasa en verano... ...es decir, en verano orinamos menos cantidad... ...sencillamente pues sudamos más... ...en, en Andalucía eh, trabajando fuera a la intemperie... ...en un ejercicio físico fuerte... ...pues podemos estar sudando un litro eh, de agua fácilmente... ...y claro, vamos a orinar pues muchísimo menos... ...aunque nos bebamos un litro de agua... ...o sea, vamos a orinar muy poquita cantidad... ...porque se concentra la orina... Estos trabajadores que están en las carreteras, que están asfaltando, o estos que están en el campo, agricultores, o cualquier persona que está fuera expuesta a ese calor, debería estar bebiendo casi constantemente, porque sí que se va a concentrar la orina y va a tener muchas probabilidades de tener eh, cólicos nefríticos.
1: Doctor Cruz, una vez hemos tenido un cólico nefrítico, ¿es más fácil que se repita?
2: Claro, sí, porque hay unos factores predisponentes que son puramente de la, la, la cantidad. O sea, hay un, un, un estudio que cuando... Una persona tiene múltiples cólicos nefríticos o hay una familia que te cuenta, no, es que mi padre ya tenía cólicos nefríticos y mi hijo también ha tenido... Bueno, esa familia hay que hace lo que se llama un estudio metabólico. El estudio metabólico se analiza los componentes que hay en la sangre, los componentes que hay en la orina, se hace un estudio de orina de 24 horas y se hace un estudio de orina fresco, las dos cosas, orina fresca más orina de 24 horas. Y se analiza pues, la cantidad de calcio que hay, dos salatos de fosfato, qué que, que cantidad de, 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 de concentración que hay, la cantidad de, de líquido que hay, también se analiza. Y con eso se hace un estudio metabólico y se le dice que hay una predisposición a determinados cólicos ¿no? también tenemos el análisis del cálculo cuando se expulsa un cálculo un fragmentito, una piedrecita lo correcto es recogerlo para mandarlo a analizar al laboratorio y que nos digan si el cálculo es de ácido úrico, de fosfato amónico magnésico, de oxalato cálcico, hay cálculos que están muy relacionados con las infecciones urinarias y, y son más frecuentes cuando el paciente tiene infecciones urinarias, entonces ese análisis del cálculo nos va a permitir corregir. ¿no? En todos los casos, en todos los casos, hay que aumentar la ingesta de líquido. O sea, ese es el, la primera, la primera, eh, el primer consejo, aumentar la ingesta de líquido. A veces también se modifica la composición del cálculo por el pH que tiene la orina. Bueno, pues el mejor regulador del pH es el, el aumento de ingesta
1: de líquido. Vamos a recibir otro mensaje de, de audio, lo escuchamos con atención.
6: Yo en relación a lo que están comentando del cólico, buenas tardes, soy Susana de Málaga, eh, hace tiempo que, que yo sufrí, en, tuve varios episodios de cólico nefrítico. Total, que, que eh, yo hablé con el médico y yo le dije, no, pero si yo puedo llegar a beber eh, hasta tres litros, no, tres litros, no, perdón. Yo me llevo a la oficina una botella de dos litros de agua y me la bebo. Dice, pero es que eso no lo puedes hacer, porque si tú te bebes dos litros de agua, que es mucha agua, en un intervalo de tiempo entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde que tú te vas, lo que estás es, es eh, orinando mucho, haciendo trabajar mucho el riñón. Creo recordar eh, que todavía igual estoy confundiendo, porque es que se fue hace mucho tiempo, confundiendo algo. Y dice, de la cantidad que, que orinas en tan corto plazo de tiempo, puedes perder yodo. Y al final es más daño que solución. Se dice dos litros de agua desde que te levantas hasta que te vas a acostar. ¿Vale? Eso es lo que a mí me dijeron. No sé si es correcto o cómo va eso. Gracias, un besito.
3: Bueno, a ver, la cantidad de agua es verdad que se suele marcar entre dos litros, dos litros y medio. Bueno, es eh, verdad que concentrarla, concentrarla en pocas horas pues eh, eh, no es necesario, es decir, eh, lo suyo pues es extenderlo a lo largo de, de las horas, pero es muy importante que eh, indicar lo que ha recordado el doctor Cruz. Es cantidad sin tener en cuenta la actividad la actividad extra que podamos hacer y que provoque un exceso de sudor claro. esto es muy importante he hablado de casi de... como una
1: regla de tres no si claro. voy al gimnasio y sudo más tendré que efectivamente ese, ese, más
3: esa ese, esa sudoración de gimnasio es gratis esa Esa va por otro lado esa va por otro lado vale si va vale, vale. o sea, vale. hace calor si hace efectivamente 6-2 litros 2 litros y medio es aparte de eso pero uh -huh. sí es bastante razonable lo que lo que le comentó eh, el médico a esta a esta oyente para que
2: para que bueno pues que repartiera muy un poco bien. esta este consumo. no sé si el
1: doctor cruz tiene algo que añadir
2: Sí, bueno yo decir lo mismo no también eh, son ejemplos muy diferentes en una oficina normalmente pues ya con aire acondicionado y demás pues bueno hay que ir Es que sí hay que beber pero no eh, no digamos eh, cargar las tintas en ese momento y hay, y hay que ser, tiene que ser un poco tenemos que usar el sentido común obviamente eh, tiene que ser cuando se suda más pues beber más ¿no? realmente establecer que sean dos litros y que da igual en qué situación que en qué momento estemos pues no es lo mismo en, en invierno dos litros de agua pueden ser suficientes dos y en verano a lo mejor necesitamos cuatro no yo creo que esto es un poco el sentido común
1: y para terminar, una pregunta de oyente, de, de texto, que me pasan ahora mismo. ¿El café es malo para los cálculos? Pregunta un oyente, Javier.
5: Bueno, esta
3: es muy interesante porque el café ha sido acusado de muchas cosas durante mucho tiempo. Pero los últimos estudios eh, son muy interesantes. De hecho, hay estudios, hay metaanálisis ya de intervención, no simplemente observacionales. Eh, que indican lo contrario, que están empezando a indicar lo contrario. Realmente la, eh, no se sabe porque se, eh, se acusaba al, al café de dos cosas, de tener oxalato y de luego eh, aumentar la presencia de calcio en, en orina, pero a la hora de, de estudiarlo realmente se ha visto que no. Eh, las razones no se saben muy bien. Parece que la cafeína puede act estar actuando eh, en contra de, esto, de estas suposiciones previas y también, y también que el café normalmente se consume eh, con algún tipo de tratamiento calorífico. Los salatos se ven alterados por tratamientos caloríficos y aquí podríamos entrar también en otros eh, que han sido acusados previamente también como el té. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eh, ahora mismo los estudios que hay del 2023, de febrero de 2023 concretamente, un metaanálisis muy interesante, el, el café directamente lo ponía al contrario, como un... Como un elemento que impedía la formación de cálculos renales. O sea, que es bueno. Que es bueno. Es decir, café empieza a acumular, está acumulando sí, sí. Eh, eh, Ahora mismo está, bueno, está acumulando que... propiedades. Sí, sí,
1: sí. Bueno, veremos. Eh, muchísimo.
3: Veremos. Eh, estaremos atentos, ¿Estaremos a atentos a los siguientes metanales. Claro sí, que sí, salga. claro que
1: sí. Javier Morayo, muchísimas gracias. Despido Encantado. a los expertos de hoy. Eh, doctor Natelio Cruz, urologo, andrólogo y director médico del grupo Andromedi. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les espero otro día.
2: Nada, muchísimas gracias a todos Ha sido un placer estar con todos ustedes Muchísimas gracias
1: Un saludo Y ahora vamos a la pregunta Ya saben los oyentes que acabamos siempre Con una pregunta Que pueda resultarles interesante ¿Cuáles son los primeros pasos inmediatos Que se deben seguir después de una lesión ocular Por ejemplo Con productos químicos Algo que nos salta en el ojo eh, Pues no sé Estamos limpiando un producto de limpieza Que salta ¿Y qué tenemos que hacer en ese momento? Nos atiende Ignacio Montero de Espinosa, director de la Clínica oftalmológica Salud Ocular. Doctor, bienvenido, gracias por contestar nuestra pregunta de hoy.
8: Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
1: ¿Qué tenemos que hacer si nos salta algún producto químico en los ojos?
8: Pues lavar. Primero lavar, segundo lavar y tercero lavar. Porque, claro, el, lo importante, de si te, si te entra dentro del ojo un producto químico, que generalmente suelen ser los más comunes son los de limpieza, ¿verdad? Uh -huh. Pero que hay ácidos muy fuertes, ¿verdad? Y bases muy fuertes, es lavar. Porque es muy importante que el tiempo que transcurre entre que nos ha entrado en el ojo y que lo retiramos del ojo mediante el lavado, eh, es muy importante. Entonces, lo, 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 lo inmediato es lavar, aunque sea con agua del grifo, ¿verdad? Si se, hace falta poner el ojo debajo del grifo, se pone el ojo debajo del grifo y si no, pues con un vaso de agua y se hacen como baños oculares. Pero el caso es el, el reducir lo máximo el tiempo que transcurre desde que nos ha entrado en el ojo hasta que lo lavamos, porque si no, pues en quemadura más profunda y más graves
1: por lo tanto lavar 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 y después lavar el ojo no sí. eh, con agua clara después imaginamos. ya ir a agujero exactamente claro, porque es lo que urgencia. normalmente
8: tenemos a mano con agua si clara. tenemos suero fisiológico o así pues perfecto pero si tenemos agua clara que es lo que tenemos al uh -huh. agua del grifo pues eh, cuanto antes mejor si Ay. es un cuerpo extraño lo que ha entrado un uh -huh. cuerpo extraño sólido es distinto pues ya no hay tanta urgencia ¿Eh? y podemos lavar con una jeringuilla o con alguna perilla o algo que tengamos más a mano.
1: Eso es lo que le iba a preguntar, doctor. En el caso de que sea una partícula, es decir, vamos a cambiar el producto químico por una partícula que nos ha saltado en el ojo, ¿no? ¿Cuál sería el método más seguro? Porque claro, si es una partícula, ¿tenemos que lavar de la misma manera que el producto químico?
8: No, generalmente no. cuando es un cuerpo extraño o sólido, no corre tanta urgencia. no El, el daño que, que produce es más bien mecánico por rozamiento de la partícula contra el ojo. Entonces podemos pensar las cosas. Si podemos lavarlo simplemente que salga del ojo con un... Generalmente se usa una jeringa de inyecciones, ¿verdad? Sin la, sin la aguja y, y hasta un chorrito que puedes dirigirlo hacia donde está el cuerpo extraño y muchas veces sale con eso simplemente. Si se es muy habilidoso, se puede volver el, el párpado y con una torundita de estas de, 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 lo, de limpiar el oído algo así muy suave por procurar movilizarlo pero mmm, solo si estamos muy seguros de poder movilizarlo sin dañar el ojo si vemos que no sale con un chorro de agua verdad con un lavado de agua lo mejor es dejar el ojo quieto tranquilo irnos a urgencia porque siempre va a haber allí un, un oftalmólogo que sea experto y ya con el microscopio y con un, una gota de anestésico lo, lo saca sin hacer más daño. Porque el problema del cuerpo extraño, eh, sólido, es que nosotros al frotarnos el ojo, instintivamente, nos hacemos más daño todavía. Mm.
1: ¿Hay algún mito común, eh, doctor, que le gustaría aclarar sobre las lesiones oculares y su tratamiento? Porque igual es verdad que yo le estoy preguntando por cosas concretas, pero igual hay algo que no sabemos, igual hay algo eh, que no sé, ¿no? No sé si hay, hay, hay mitos también en esto, ¿no?
8: Bueno, había antes, yo creo, ahora lo oigo menos, pero lo, decían que un cuerpo extraño se sacaba con un con, metiendo un botón de nácar dentro del ojo, ¿no? De, por debajo del párpado eh, bueno, eso eh, en tiempos antiguos quizás pudiera tener alguna alguna eh, razón de ser porque no había oftalmólogos que pudieran extraerlo pero <coughs> no se lo recomiendo a nadie, Se puede casualmente extraer el cuerpo extraño del ojo o hacer más daño Aún todavía. Yo soy una cosa que recuerdo desde pequeño, ¿verdad? Pues eso se saca con un botón, metiendo un botón debajo del párpado. Bueno, no se lo recomiendo a nadie, ¿no?
1: Y qué complicado, ¿no? Meter, además del cuerpo extraño, el botón, ¿no?
8: El botón. Lo <risa> podemos que saque empeorar, el cuerpo
1: ¿no? Claro que sí. Doctor Ignacio sí, sí. Montero de Espinosa, gracias por haber comentado y contestado nuestra pregunta de hoy. Director de la Clínica Oftalmológica Salud Ocular, gracias y un saludo.
8: Muchas gracias.
1: Dos minutos y medio y serán las siete en punto de la tarde. Gracias por habernos acompañado. Mañana a las cuatro en punto. Seguimos contándote la vida y, por supuesto, con el espacio por tu salud, cuidándote. Adiós.